0: You go, girl.
1: Um, poslušate Met in Čaj, to je podcast o medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gosti v medijih živijo, uh, delajo, <laughs> z njimi živijo, v medijih delajo in o njih razmišljajo. Vaša gostiteljica pa sva Aljaš Mego Bitenc, Radio Chaos in Nataša Briški, Metina Lista. Dobite naj na Twitterju pod Pengovski in Afna dc 43 takisto metino listom pa tudi spremljava um, ključnik metinčaj. In sva hvaležna za spremljanje epizode, tudi za komentarje, ki nama jih pošiljate. Imava zelo posebno epizodo, zadnji dan objavljamo, zadnji dan v letu 2022, ali aš ja ti ga končuješ mal na glasu slišem?
0: Ja, ne vem, v, treba je biti zdaj odkrit, ne, draga Štefica. V ne vemo, kaj, na kakšnem glasu bom na zadnji dan letošnjega leta. Je pa res, da dan, ko to snemamo, um, pa ni samo najboljše koži. Ampak tudi to pride. Ne.
1: Se bova potrudili, da, da bo mehko in nežno, ali aš. Najna gostje, tokrat bova tako o zelo neobičajni, vsaj za najne podkaste. Mislim, neobičajni. Ne govoriva o teh stvarih pogosto in to bo tema uh, glamur. Moda, bleščice, pa jaz sem verjetno čist premalo vsega povedala. Vse ostalo bo sledilo v pogovoru z Špelo Štamol. Špela je glavna šefica. Špela, kaj je čisto uradno tvoj uh, naziv pri Graciji ali z Gracijo?
2: Živjo. Uh, moj naziv je glavna urednica Revija Gracija. Lahko sem tudi odgovorna, vendar uh, se ne rada hvalim s tem, ker sem tako in tako vedno odgovorna za vse.
1: <laughs> ok, sva zelo vesela, da si se nama predružila, ker sva rekla, ker že pade epizoda pravna silvestrovo, da nujno moramo o teh stvarih več govoriti. Zdaj pa um, ritem v metinem čaju je um, enak na začetku in koncu z vsemi gosti in sicer na začetku pa vprašava vsakega, da se mal predstavi medijsko, da tisti, ki ga ali pa jo ne poznajo zelo dober, da vejo, od kje prihaja, kaj dela in tako dalje. Lej, izvoli, povej, kakšen je tvoj medijska biografija, kakšna je?
2: Kronološko gledano bi predolgo trajalo, ker sem v medijih že skoraj 18 let, kar pomeni, da sem od lokalne urednice revije Mariborčan, ki je opozarjala dejansko napadske in pozitivne strani mesta Maribor, nadaljevala svojo pot v bolj modni smeri, ki je tudi današnja tematika. In sicer sem bila najprej urednica izvršna in kasneje glavna avtorske revije Dona in zadnjih 11 let revije Gracija, ki sem jo v Slovenijo pripeljala prav jaz, In uh, morda, ne, ravno tega ne vedo vsi, da licenco za revijo je treba pridobiti v Italiji, kjer obstaja že 80 let. Ni lahko, moj prvi sestanek je trajal približno 8 ur, uh, zelo izčrpan je bil v mini seni sobici z sadnimi ljudmi, ki so še danes moji šefi vsi po vrsti. In uh, Tako je nastala prva številka danes. Uh, na, na današnji dan pa lahko listamo že 114 številko v slovenskem jeziku, ki ima od takratnih 100 stranji, zdaj že 160 in več, na kar sem seveda izjemno ponosna. Um, delamo pa samo same skrbne punce uh, v uredništvu. Večinoma sedimo doma, torej delamo od doma, od koronskega časa, kar mislim, da je kar že praksa tudi v drugih uredništvih in ostalih službah, ki niso nujno vezane na pisarniška druženja. In, Na kratko bi bilo to to.
1: Veš, kaj se za sam zapičla, ker si omenila osamor? Se pravi, vi ste tako rekoč slovenska izpostava italijanske ogledne revije, z, uh, ki je uh, na svetu že 80 plus let. Daj povej, kako je zgledal tistih ur, ko si mogla očitno prepričati ljudi, ki so uh, na nek način tvoji nadrejeni? Kaj so te spraševali? Kaj si mogla dokazati?
2: Najprej povem, povem malo v mojem počutju. Namreč v Milano sem se odpravila z vlakom, ker je to bila najhitrejša in najcenejša pot a, in se tam močno prehladila, ker je februarja napolno delala klima kar pomeni, da sem vse 8 ur uh, sedela z vnetim mehurjem, uh, letala na WC je non-stop in seveda niso imeli kaj dosti razumevanja za to, vseeno smo resno od odvodili sestanek. Pred mene so potiskali razno razne fotografije, modne zvezdniške in me kar na hitro spraševali, je ta za objavo, je morda ta druga za objavo in sem s hitrimi odločitvami morala reagira, da so videli, če sem sploh izpravega testa. Veliko smo se pogovarjali o slovenskem tržišču, ker čeprav smo sosednja država, nič ne vedo o Sloveniji. Pravzaprav jih je bilo težko prepričati, kako majhni smo, kako malo znamk imamo v naših trgovinah, kako malo v modi nas sploh se sploh pogovarjamo. Mimo grede, vesela sem, da se tudi tukaj zdaj. Imamo šanso pogovarjati o modi, ker tega je še vedno premalo pri nas. In na koncu sestanka niti nisem vedela, kaj to pomeni. Ali licenco bomo dobili, ker sem bila del več založniške hiše, takrat šestnajstimi naslovi, revi, ali je ne bomo. Tako da tudi na to odločitev smo morali potem počakati, Anekdota tega sestanka, ki pa bo morda najbolj zanimiva, pa je ta, da smo preživeli štiri potrese med sestankom. Namreč ta Mondadori grupa ima sedež podjetja na zelo občutljivem področju med jezerim v in tudi stavba je zgrajena tako, da se prav lepo mi med potresi, seveda so oni to sprejeli kot nekaj normalnega, običajnega, jaz pa sem se kar zami zadržala in mi ni bilo nič jasno, zakaj ne prekinem tega. Seveda sem bila prestrašena, mlada, ničim ni bilo jasno sploh, zakaj jaz delam tam, če sem stara manj kot 30 let, urednice v tujinah pa so približno 50 plus
1: načeloma. Um, um, no, zdaj pa uh, debata da ne prihranimo za čist na konc. Aljaša, sem te jaz zgubila? Ne, 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 ne,
0: ne, v redu, sem, nisem čist vedel točno, kje smo, ne, ampak...
1: Ona je zdaj s... povedala, kako je Gracija sploh prišla v Slovenijo. To sem, sem in... razumel,
0: ampak zdaj, če se pravi, poskušam uh, razumeti, kaj se je v rostini se, se se pravi, uh, ti si na nek način tam pridobila kaj to franšizo za revila. Tako ne? je,
2: Uh, Italija uh, ima oddelek Gracia International, ki podeljuje, se odloča, katera država bo uh, lahko izvajala, torej se podpisala pod njihov logotip in izdajala revijo Gracia. Uh, smo Tako. kot neke vrste družina, zdaj je že 21 uh, revij po svetu, med drugim tudi ZDA se je lani priključila, Um, tako, da gre za veliko družino.
0: No? In v bistvu za to, ker pač, koliko, če si prav predstavljam, kako se konglomerati odločijo, da, da rečemo, podelijo franšizo ne, za, za nek trg, a, kaj vse, poleg da, reč, tvoje uredniške sposobnosti, je bilo tisto, ki je konč, to, kar je v konči vplivalo na odločitev, da, Gracija Slovenija postane realnost. Ok, eno kot rečeno, tvoja rodniška sposobnost, oziroma odločitve, ki si jih tam nakazala, so jih prepličala, da si kadr. Uh, očitno trg tudi, ampak tako, a veš, um, zakaj recimo niso rekel, da gremo v Zagreb, pa bomo regijo pokrivali?
2: Uh, zato, kar je v Zagrebu že bila Hrvaška, Hrvaška in Srbska Gracija so obstajale že pred nami in to je tudi prepričalo lastnika založniške hiše takratne, kjer sem bila še jaz zaposlena, preden je šla v stečaj, da se je sploh začel zanimati za medij Gracija, ker v tej založniški hiši, kot sem omenila, na naslovi ni bilo nobene modne revije, oziroma je bila samo ta avtorska Bela dona, ki pa prav pravzaprav ni prinašala in ni mogla prinašati tako bombastičnih zgodb, kot jih lahko Gracija, ki ima možnost zaradi tujine uh, priti do dosti bogatejših vsebin. In to je tudi naša prednost. Vedno ima licenca uh, neke večje znamke, naslova, prednost, da pridobi tako fotografije kot zgodbe, intervjuje, fotografiranja zveznicami. Na primer, sama se nikoli ne bi mogla pogajati za naslovnico s Kim Kardashian, Viktorijo Beckham, Maraja Carey. Pa smo kot del družine Gracija, torej kot franšiza, do tega tudi uspeli priti in objaviti.
0: Ampak potem, ko se ti uh, uh, uredništvo, ne ko se odločite o naslednji številki, koliko imate potem sploh v resnici uredniške in vsebinske svobode?
2: Popolnoma, ker tudi o tem smo govorili na prvem sestanku. Takrat sem se morala odločiti, ali bo to modna revija ali bo bolj zvezniško obarvana, torej, da bodo predvsem prednjači litrači, kar mi nikoli ni bilo v interesu, ali bo bolj lepotno obarvana. Zkratka, takrat sem morala že postaviti temelje, kaj bo v Sloveniji zanimivo. In odločila sem se, da bo to modna revija. Hkrati pa nas je to seveda omejilo, da bomo morali temu slediti vsa, vsa naslednja leta.
1: Um, ko govorimo o modi špela, koliko zelo Ti pač zaradi narave svojega dela veliko tudi, predvidevam, potuješ, veliko spremljaš, kaj na tem področju se dela, ne vem, druge po Evropi, po svetu. Koliko pomembna ti ocenjuješ, da je moda za slovence in slovenke? Oziroma, kaj sploh razumemo pod moda? To pomeni imeti eno znamko na seb ali neki čist dragega ali neki totalno, ne vem, neobičajnega?
2: Takoj ti odgovorim samo, da dokončam prejšnjo misel.
1: A, pardon, Izvoli. Pred
2: vsako številko uh, se uh, usedamo v rednice in nastavimo temelje za prihodnjo številko in pri tem smo popolnoma avtonomne. Ne potrebujem odobritev, uh, ni mi potrebno kopirati ali črpati vsebini s tujih gracij, lahko pa so mi seveda v pomoč. Tako kot sem rekla, nekaj zvezdnice, do katerih sami ne moremo priti bomo se vda prevzeli zgodbo, prevedli, vse ostalo, intervjuji, lepotne in modne zgodbe pa so popolnoma naše. Na začetku ni bilo tako, pa vendar, odkar sem sama prevzela franšizo po stečaju prejšnjega podjetja, založbe, sem spremenila to taktiko, ker mi je ljubša in vidim, da tudi v Sloveniji dosti več Pomeni, če imamo avtorske zgodbe in tudi več slovenskih, lokalnih zgodb. Tudi kar se mode tiče, Nataša, ja, da se zdaj posvetim tvojem vprašanju. Vsekakor moda Slovenke zelo zanima. Ne bom rekla, da tudi moške, pa vendar smo na boljši poti kot pred leti ampak se mi zdi, da imamo še vedno premalo poguma, pa tudi to se z, z družbenimi omrežji se mi zdi nekoliko krepi, spreminja. Zgodbe, ki jih sami objavljamo, se seveda večinoma, bom rekla na žalost, moramo iti iskati v tujino. Odeleženi smo na Fashion Weekih v, v tujini, Uh, hodimo na predstavitve kolekcij, ki so na primer, zdaj se zaključile za pomlad poletje, tak da potovanja so se tudi iz moje strani za nekaj časa ostavila, hvala Bogu. Um, gre pa bolj za opozarjanje, da moda ni nekaj anonimnega. Jaz si želim z revijo opozoriti na to, da naš slog oblačenja uh, pritegne ljudi zaradi tega, ker so ker je personaliziran. Ne smemo biti anonimni pri tem, če me razumeš.
1: Ja, te razumem, ampak se pravi, um, to je nekak prvas, ki ste poznavalke in poznavalci tega. Kaj pa, kako pa Slovenc in slovenka razume ta modo? Da si nekaj čim dražjega kupta, da, si, da, da je neki in se pohvalimo z o to znam konosem?
2: Ja, večinoma, ja. Je pa pohvale vredno, da mladi pa so dosti bolj osveščeni v, v tem pogledu, da želijo biti samo svoji. Veliko se kupuje tudi second hand oblačil, s tem pokažejo svojo držo uh, tudi do okolja, planeta, politike, če ne druga. Uh, in to, to mi je res zelo všeč, da želijo ostati svojih, krati pa podpirajo tudi Okolstvene tematike, problematike. Medtem, ko večina pa še vedno veliko dana na to, ja, da hitro modo želijo nadgraditi z kakšnim dražnim kosom. Nič slabo, to je super dejansko, da se znajdejo kombinirati Uh, ampak ne gre za glamur, ne gre za modo samo pri zapravljanju bajne vsote denarja.
1: A hitra moda pomeni, da je nekaj kupljeno iz teh bolj poceni trgovin? Tako. Uh, pa moški, če sem te prav ujela, niso tolk zelo, uh, ne padajo tolk zelo na modo. ali v Slovenci, da smo kaj posebnega v tem, ali je tako, tako in tako po celem svetu?
2: Smo kar posebni, uh, sploh, Res? ko se moški želi urediti. Tukaj vidim največ kiksov, uh, ker pravzaprav večinoma potegnejo iz omare neko obleko iz naftalina in uh, se vidi na daleč, da je to obleka iz 80-ih, morda v najboljšem primeru 90-ih let, prav tako uh, čevli.
0: Ja, iz mature vendar, ne?
2: Tako, kroji so se kar močno spremenili tudi v moški modi in to se seveda opazi, če... Če tudi moškemu tega ne bo rekel ali pa niti ne bo opazil, ženska zagotovo bo.
0: No, um, eno vprašanje je, če prav razumem, zma, povedala si, ne, gracija je um, del italijanskega medijskega modnega uh, konglomerata, zdaj je kot. Um, tipičen slovenec se na modu ne je dosti, kot je pač bil razvidno iz priloženega, pa vendarle, čeprav obstaja ta velika modna skizma ne, med um, francosko modo in italijansko modo. Ne. Prva ne bi bila, tako kot, ko se temu reče, couture, ne, pač stvari, ki so narejene, bolj ne samo za napisto, ker po ulici s tem ne moreš hoditi, a med tem, ka, italijanska moda pa ne bi bila bolj praktična, ne. In me zanima, a to, zdaj prvič, a, je to še ved, a to še vedno drži? In drugič, kako to vpliva na vaše razumevanje in vaše poročanje o modi in modnih trendih?
2: Dobro vprašanje. Ja, to še vedno drži. Najbolj uporabna v tem pogledu, kar si mislim, da misliš ti, je še vedno ameriška moda. In New York Fashion Week bo recimo vedno ponudil za naš trg največ uporabnih trendov, medtem ko francoski in angleški najmanj, ker se ne moremo poistovetiti. Italijani pa so tako in tako modni guruji, ki nam bodo vedno predstavili še najbolj preproste reči, kroje, barve na tak način, da jih bomo vsi želeli imeti. Uh, je pa res, da smo modne revije, veli, eh, moramo uporabiti kar eh, gosto sito, da, da spravimo v, eh, na, na natisnjeno revijo potem trende, ki bodo zanimale Slovenke in nič kolikokrat se mi je zgodilo, da sem kar na osebni mail dobila kakšno sporočilo, razočarane bralke, je ja, kaj mi bo pa to perje, To ne morem nositi nikamor. Zajansko moda narekuje, ne vem, barvito krzno za letošnjo zimo in to krzno zgleda kot kakšna kokoška včasih. In seveda se na ta način ženska, pa tudi moški, ki ne razume toliko mode, obregne na način, kaj bom jaz s tem. Na modo ne gledamo samo iz uporabnega vidika, seveda. Tudi na umetnost, ne? kaj nam bo na primer neka umetnina, kip, slika, Če ne vidimo v njej nič uporabnega, večinoma ni uporabno, je pa lepo.
0: No, potem pa daimo razrešiti še eno dilemo, ko smo že ravno pri tej temi, ali je športno šik, ne? kar mislim, da je oprava večine slovencev, če samo slovenca. Ali to sploh je modna, modna smernica?
2: Ma ja, teh smernic je ogromno, in dovoljuje se vedno več svobode pri tem, kar ni nič narobe, razen če posežemo v neka področja, kot so poslovni stili, politika, protokolarne, zadeve, to, to so drugi segmenti, tam se ne moremo hecat, ker nam narekujejo, ampak ravno z družbenimi omrežji z vplivnicami se je toliko trendov in slogov pojavilo in so tako dosegljivi Prav iz sledenja trendov, niti treba kupiti modne revije, gracije recimo, a, da boš sledil trendom, lahko sam pokukaš na kakšno družbeno omrežje in vse jasno komu in kako slediti, kako kopirati stil, ponuja se, ponuja se zdaj žilinki zraven kje to kupiti in tako naprej. Tako da športni šik mi je prav šeč izraz.
1: A ja, špeljaj ti to. Evo, rešen, sem, rešen, sem. rešen si. E, Večkaj omenjala si te vplivnice in vplivneže. In to je z zanimanjem ne zdaj prav zelo velik, ampak tudi pogledam mal, ali pa mi kdo svetuje, hej, dej, tej, ali pa temu sled, to pa to objavljanje. To je, se mi zdi, v zadnjih letih, se pravi ljudi, ki objavljajo karkoli na modo, eksplodiralo. A se to samo ali res?
2: Res, res. Seveda pozdravljam vsako pogovarjanje o modi, po, pojavljanje, karkoli samo, da se o modi govori. Uh, je pa na drugi strani seveda dvorezen meč, kot ponavadi pri teh zadevah, da se tudi škoda že, že vidi. Uh, zakaj? Zato, ker se podpira uh, Prehitre odločitve, potrošništvo, ki je že tako in tako eksplodiralo, kot vsi vemo, podnemne spremembe niso včerajšnja tema, že dolgo živimo s tem in moda je zelo, zelo velika ktor pri tem. Sama sem mnenja, da bi morali bolj zmerno premisliti in zato tudi nisem vplivnica.
1: Hočeš, ne, ampak ni, si pa na Instagramu, si si. Sem, sem, sem kot špela
2: uh, ko gracija uh, zelo uh, zadržano objavlja uh, potrošništvo. Vsekakor pa želimo biti prvi v napovedovanju trendov in močnejših zgod pod tega, kako boš danes dobro videti na zabavi, jutri pa boš to oblačilo morda nekam potisnu v omaro in nikoli več pogledal.
1: Mislim, opažam, da pojavom res to z družbenih omrežij, ki so veliko betela, ampak sama si omenila izraz, da vidiš, da se že dela škoda. Ta fast food na nek način, Um, pametovanje, priporočanje in tako dalje. Vsi, vse lahko, vsi smo vsem na različne teme znamo oziroma ne znamo povedati, ampak vse je to isto opažam na primeru medijev, ker zdaj pač si imamo lahko svoj TV kanal, svoj radijski kanal in tako dalje in se tudi že pozna, je velik dobrih stvari, ampak tudi s količino pride veliko šodra. Ko si pa omenila trende, koliko časa urednica ene tokogledne revije ali pa številka ena, kar se mode tiče v Sloveniji, preživi v iskanju trendov, da ste potem prvi in prve, ki poveste, to se bo pa, ne vem, drugo leto na smučiščih ali pa poleti nosilo in pomladi. Koliko časa se pravi ti uh, preživiš, da to najdeš? A greš pogosto na tuje in če kam? Uh,
2: na prvem mestu, um, imam seveda dobro ekipo. Kar pomeni, da za to vrstne vsebine mora poskrbeti modna urednica. Ja sem samo um, predlagatelj tematik, ki sem jih zaznala, ki se mi zdijo smiselne in pa na drugi strani to sito, o katerem sem govorila, da morda kdajkaj zavrnem, da ne sodi v slovenski medijski prostor, za slovenske bralke primerno torej. Tako da po področjih imamo kar razdeljene teme. Mediji, ki ima 160 strani in vsak mesec izhaja, ni lahko vzdrževati brez dobre ekipe. Tako da moda pripada eni urednici, lepota drugi. Moja desna in leva roka je izvršna urednica, Tako da v iskanju trendov, za iskanje trendov sama ne porabim toliko časa, kot na naprimer za iskanje nekih glavnih tematik, ki bodo vodilo posamezne številke, ker Aha. nam je všeč ideja, da ima vsaka številka neko močno idejo, sporočilnost. Ali je to trajnost, ali je to glamur, kot je recimo pri zadnji številki, ali je to sreča, iskanje sebe. Karkoli že izberemo, tudi moda mora potem tej tematiki.
0: Slediti. Kako pa, če smo že, če sta omenjali, influencer, influencer je in influencer in tako dalje. Ena od stvari, ki je nekak izbila na planov v zadnjih uh, tednih, uh, so pa pač, okay, po eni strani je bila ta zgodba za kaj že nedovolenim otroškem delom, ampak um, to je del te širše zgodbe v bistvu konflikta interesov, ne, uh, ker influencer K, ni medij, uh, ni zavezana nobenim etičnim, še pa širšim etičnim načelom, uh, medtem ko m, gracija, kot uh, modna revija, pa sploh verjetno kot del konglomerata, pa je. In zdaj, kako vi rešujete... Um, te, bom rekel, etične dileme, ki so našemu novinarskemu poslu inherentne in ki so pa zelo pogoste sploh v nekih podžanrih novinarstva, recimo uh, računalniško oziroma tehnološko novinarstvo, automobilsko novinarstvo, ne? tudi športno novinarstvo v končni fazi. Ne? Uh, kako ločiš svoje preference od tega, kar je... Um, Po tvojem objektivnem mnenju tisto, kar morajo bravke in bravci videti, prebrati?
2: Ja, na prvem mestu je zagotovo strokovnost, profesionalnost, cele ekipe, ker influencerji recimo nimajo, vsaj v Sloveniji, ne? ekipe, ki bi bila za neko področje specializirana in mislim, da tu, če želiš biti medij, torej vplivati tudi kot mediji, to na prvem mestu pa naj gre za šport, katerokoli področje, modno, katerikoli. Na drugem mestu pa so to kvalitetne vsebine in brez te strokovne ekipe tudi kvalitetnih vsebin ne moreš pripraviti in vsi vemo, da na Instagramu na primer ali pa kakšnem drugem družbenem mrežu bomo preživeli Morda veliko časa, ampak nam kaj dosti od tega ne bo ostalo, ker vsebin, torej, da bi kaj pametnega prebral, ali je to intervju, ali je to kolumna, družbeno, politično, odgovorno, vsebinsko, polno delo se pozna samo, mislim, lahko naredi samo dober novinar. In tukaj vidim glavno razliko. Temo moramo slediti, pa ne samo zato, ker smo licenčna revija, ampak zato, ker smo tiskani mediji. In tu, tu moramo imeti večjo odgovornost kot pa vsebina, ki jo slišimo, vidimo zelo nakratko na omrežjih. Na, na
1: Moje mnenje. Um, prej si omenila trajnost v modi oziroma da je tudi ko se odločaš, kaj bo rdečanit določene revije, ne vem, je lahko to tudi trajnost. V povezavi z modno industrijo, proizvodnjo, oblačil in tako dalje, gre prav na račun trajnosti velike kritike, češ da so med največjimi onesnaževalci. Um, kolik zavesti je v modni industriji po tvoji oceni, da to Varjeten je problem in da je nekaj treba narediti. Ali se poskuša to bolj podpreprogo dati, češ za više cilje, za visoko modo, za ne vem modo, je pač treba potrpeti ali kaj?
2: Se je dajalo predolgo pod preprogo, če se mene vpraša, ampak so na vidiku spremembe. Že dolgo časa so manjše in večje modne znamke zavezane k trajnosti, k ponovni rabi, materijalov, recikliranju. Določene znamke nam, nas tudi kot novinarje peveljejo v kakšne tovarne reciklaž, pokažejo, kako nastanejo iz starih nova oblačila in podobno. Pozdravljam pa seveda tudi veliko modnih znamk novo nastalih, v to pomeni v zadnjih desetih letih, ki so družbeno odgovorne, kar se tiče in nastajanja, in okoljsko Uh, pardon, odgovorne, da ne črpajo preveč vode, elektrike, niso škodljive za uh, okolje, tako ali drugače. In tega je res veliko. Uh, poleg tega pa se seveda veliko tudi uh, iz druge roke prodaja, tako da moda gre v pravo smer in absolutno upam, da bo zmanjšala um, Ta odtis na planet, ki je zaskrbljujoč, ker mislim, da so celo na prvem mestu, kar se tiče o nasnaževanja, predvsem se je to dogajalo zaradi sežiga prevelike količine neprodanih izdelkov, ker primer, zveneča modna znamka kot je Brberi, Prada in podobne niso želele pod ceno prodajati svojih izdelkov in so jih rajši sežgali. In to je to je grozljivo, ko pomisliš. Ne samo kako nastajajo, ampak kako potem ti izdelki zaključijo. To je katastrofalno. Tega naj ne bi več bilo. Poleg tega se je pa letos še en premik zgodil pri večjih modnih znamkah in sicer, da so kolekcije, ki so bile predstavljene zdaj v zimskem času, torej za pomlad poletje, Ženosljive tudi zdaj, kar pomeni, da so se sezone nekako začele združevati. Ni več predzimske kolekcije, pa zimske, pa predpoletne, pa poletne. Tako da jih je manj in, v, in to gre torej v pravo smer. Je dovolj močen pokazatelj, da bodo sledili tudi ostali, ki recimo želijo prodajati hitro modo.
0: A pa je... Gracija, ali pa nasploh modni tisk, ne? a je to um, kaj je to, medij oziroma kanal, kjer se to vrstne teme lahko odpira? Da tako rečem. Um, umedla si, ne, pač um, se pravi. No, metanje stvari stran, glede reči zažiganje, ne. Ehm um, smo tudi uh, velik primerov je bilo, ko se je pač izkazalo, da nekdo uh, da kakšni artikli, ne, visoke ali pa višje mode nastajajo v bodisi z, z um, otroškim delom, ne, oziroma v, v pogojih skoraj uh, sužinskega dela. A so to stvari, ki so, ki recimo se v takšnem tisku to odpira, se o tem poroča ali se to ignorira in se, recimo, da se, to, da se rešuje to v drugi vrste medijih?
2: Absolutno, mora se tudi na to opozarjati, ampak argumentirano, preverjeno seveda z kančkom raziskovalnega novinarstva, ker to, kar objavijo ostali, ni nujno, da je vse resne. Če imaš možnost preveriti, kar pri ravno teh tematikah je skoraj nemogoče, nažalost. Jaz pa sem mnenja, da če je nepreverjena novica težko objektivno prikažeš kot nekaj resničnega, Potem se rajši teme ne bi dotaknila. Ampak o trajnosti zelo veliko pišemo, in zdi se mi, da ravno z osveščanjem in nasveti, da lahko delujemo drugače, kot smo vajeni, ker najlažje je postalo klikniti na tri spletne trgovine in naročiti na dom nov styling, ki ga potrebujemo za nečemu. Silvestrovanje, recimo. Um, to, tega pa ne podpiramo. Ne. Tako da tu se, mora, tu se mora ustvariti razlika in ravno osveščanje je tisto, ki je poglavitno. V zadnji številki, na primer, pišemo o ladijskih kontejnerih, ki ostajajo zavrženi, ker jih seveda praznih ne vračajo. Tja, odkud je naša roba, ki smo jo poklikali na spletu, prišlane. In to vse puščamo zadaj. To, to so vse tematike, ki so pomembne in v katerih moramo govoriti, če so le preverjene in argumentirane, kot pravim.
1: Kolik pomembno je za modne revije, da, so, da ste prisotni online na družbenih omrežjih? Mislim, tudi spletne strani in družbeno omrežjo?
2: Uh, Mislim, da je zelo pomembno, v sploh v današnjem času, ko smo skoraj da desne roke več ne uporabljamo, ker imamo skozmo v njej, ampak vsekakor pa sem mnenja, da vsebine, v katerih smo ravno zdaj razglavljali, ki so malo težje, recimo, pa tja ne sodijo, če imamo že prostor v tiskani izdaji za njih. Zato se vsebinsko zelo razlikujejo.
1: Ja, to sem opazila, ja. In
2: spletna urednica je naprimer čisto svoj planet v našem uredništvu, ker ima avtonomno pravico objavljati lahkotnejše teme, eh, krajše vsebinske tematike, samo dejansko smo bolj novičarsko naravnani kot pa vsebinsko.
1: Ja, ker sem opazila, da pač pri novičarskih medijih, da so tudi in bolj na Twitterju, bolj kot te, ki delujete na modnih področjih in da v narekovaju, ampak pač je strategija vzadej, so bolj radodarni s svojimi vsebinami novičarski kot modni na svojih, ne vem, Facebookih in tako dalje. Zato sem vprašala, ne. Vmes špela se nam je v zadnjih 25 letih seveda zgodil uh, internet, prisotnost na spletu, kako in ja seveda je spremenilo načine, na kjer delujemo. Kolik laže oziroma teže je danes dobiti oglaševalce za modno tiskano revijo? Uh,
2: ne vem, če se sliši, ampak trkam na les. Ker eh, nam se je v zadnjih nekaj letih eh, zelo povečalo število naročnin in pa klientov, s katerimi eh, sodelujem na oglaševalskem področju. Ja, tudi tam sem jaz eh, glavna v marketingu, ker marketing ne jemljem samo kot trženje oglasnega prostora, ampak seveda pomoč določenim znamkam, da pridejo do. Uh, do pravih uh, uh, potrošnikov oziroma strank, kakorkoli jih že imenujemo, uh, in tudi tam želim vsebinsko nastopiti, uh, ne zgolj z nekimi akcijami, ki jih trenutno v avto salonih ali pa v lepotnih salonih oglašujejo, Uh, dajmo se vedno vprašati, kaj pa vsebinsko, kako lahko spremenite moje življenje na bolje, kako bom lepša, bolj modna, karkoli že. Uh, in se mi zdi zelo pomembna ravno ta naravnanost, uh, s katero delujem, uh, da so seveda ostali nekateri že 11 let uh, z nami, tudi takšne oglaševalce imamo, nekateri pa se pač pojavljajo sproti.
0: No, ampak, ko že omenjaš oglaševalce, ne, um, moramo prašati, uh, ker je realnost večine slovenskih medijev to, da se morajo uh, pogajati z takozvanimi zakupniki programskega prostora, ne, se pravi z nekaj velikimi um, firmami, ali ne vem, Pristop, Herman, kar kol že, ne. Kako pa pri tebi to delaš? E, Imaš še vedno kakšenega junior account managerja, ki ti reče, ne, da tole pa tole bi pa ta, ta mesec pri tebi rešval, ali se direktno meniš?
2: Večinoma direktno, vsekakor pa Slovenija se mi zdi, da žela agencij takšnih in drugačnih, a, ki se pojavljajo kar izneva v dan, se mi zdi že počasi, Tako da stare garde, če lahko tako imenujem, sploh skoraj več ni. Sem odprta in prijazna vedno do vseh mladih in starejših, samo da imajo dobre zgodbe in kaj pametnega za predati dalje. Ker tisk se mi zdi resnično, mediki ne more požreti vsega.
1: Ko si vsebinsko omenjala prej, pač kako se odločaš kaj bo v reviji, koliko pri tem poslušaš, kaj bi bralci in bralke radi imeli? Zdaj, koliko zaznaš, kaj bi jih znal zanimati? In na drugi strani, kaj opažate skozi verjetno lastne analize, da bralstvo Gracije daleč najbolj zanima?
2: Ja, jaz imam pri vsaki tematiki vedno bralke pred sabo, uh, tako vsaj deset različnih žensk z različnim stilom, službo, starostjo. Preden se odločim, da je neka tema lahko zanimiva točno za vse. Tu pa tam pa se seveda malo moram poslušati sebe in si mislim, pa zagotovo bo pa vsaj tri od teh desetih tole morda zanimalo. Uh, skozi analize pa ugotavljamo, da, je, uh, da so zadnja leta, in to res morda samo kakšna tri leta, najbolj brani intervjuji in kolumne. Tako da morda se bomo pa kdaj iz modnega medija celo preimenovali v kaj drugega, glede na trende.
0: Ko smo že pri trendih, ne? Uh, Nataša, je čas, da um, vprašamo vprašanje.
1: Uh, je še eno bi. še no, ne, eno. Prej, pa še enega,
0: potem pa jaz, Ja,
1: ja, okay, ja. Okay. špela še to. Kdo so za tiste, ki ne spremljajo ali pa ne spremljamo mode in kar se dogaja na tej sceni v Sloveniji, kdo so največji frajeri in frajerke? Pritem pr pr ne mislim samo tiste, ki usvara in delajo v Sloveniji, ampak tudi tiste, ki delujejo v Tuini.
2: Jaz bi najrajše, najrajše diplomatsko odgovorila, Da smo lahko čisto vse in vsak sam svoj modni guru, ker moda resnično dopušča veliko svobode, moda je igra, seveda spet izozevši politike in ostale, ki se morajo po protokolu oblačiti. To poudarjam vedno znova, zato ker ravno tam vidimo zelo veliko presenečen, pa ne v dobrem smislu. Um, med tem ko če bomo samo spremljali malo trende, ki se odvijajo na modnih revijah, bomo čisto dovolj posrkali. Ni treba, da hodimo toliko v trgovine in klikamo po spletu. Uh, moda je lahko tudi kot črpanje uh, umetniških navdihov.
0: No. Evo. Um. Dan, ko je ta epizoda objavljena, je zadnji dan v letu. In za marsikoga je verjetno že prepozno. Ne? Zdaj, kar, kar bo, bo zvečer v bleku ali pa bo oblekla, je že davno določeno, kupljeno. Pa vendar, le, demo, komu uničete večer, ali pa ga komu res, res a, a, narediti in izboljšati. Kaj so trendi za nocoj?
1: Bleščica. <laughs> Vse posod, z obje, lica, lasje, obleke, vse. Črna,
2: uh, črna obleka z bleščicami, rdeča šminka, speti lasje in ženska urejena. Če ima petke ali pa ne.
1: No, kaj pa za liaža? Športno šik, se to smo vendar že rešili. Ja, ne, to je Silvestro zdaj. Kaj, za, kaj se pa za Športno moške?
2: šik, prosim, da ni preveč rastegljiv pojem. Torej, za Silvestrovo večerjo ne v džinsu, ja, nikakor. A, torej, brez džinsa, brez razvlečenih lač iz 80-ih, z vsaj, če ne novimi, vsaj osveženimi, očiščenimi čevlji. Ni treba šminke, je pa dobrodošla kravata.
1: A res, za Silvestrovo, neč koliko je bolj opušteno? No, no,
2: odvisno kam gremo. Jaz vedno da res, pravim, ja. da oblačilo mora biti priložnosti primerno. Vsekakor s tem veliko odražamo in povemo gostitelju o svojem spoštovanju, ne. Kako ga spoštujemo. Tako da imejmo to pred očmi, kamorkoli že gremo. Torej, morda bo pa gostitelj opazil, da ga ne spoštujemo dovolj.
1: No, ležda se no šminkov ne za Silvestra. Ja, evo, ma, lahko mi je odleglo. Evo, je. <laughs> Špelak, najlepša ti hvala za uh, ta intervju. Vedno pa končujeva z Aljažem in čaj z enakim vprašanjem za vse in sicer na koncu, da z nami delijo kakšno zanimivost, nekaj, za kar ocenijo, da veliko ljudi ne ve, pa bi jih znalo zanimati. Z meni je bilo uh, vse ful zanimivo in bi lahko šlo v to kategorijo, ampak vse, en, um, kaj si nam prihranila za zaključek?
2: Hmm. Dejansko se nisem nič pripravila na to, ampak je zdaj prva misel glede na, to, glede na vajne poslušalce in poslušalke, da so morda nekoliko pozorni pri ne toliko izberi trendov, ampak pri izberi velikosti oblačil. Torej preosko ni nikoli moderno. Pa ni zdaj to anekdota, je bolj na svet, ampak se mi zdi, da se ta končna izjava najbolj zapomni, pa naj bo kar to.
1: Preosko ni nikoli dober. Kul, cool. Ampak zdaj vse leto so se ne vse malo tako ful pa more ful viseti, a ni?
2: Spet odvisno od priložnosti, no, ampak okay. predvsem za elegantne priložnosti, kot, je, kot bo današnji večer. Uh, ni lepo, če se vse obline vidijo skozi. In tudi glamur nima nič z goloto, kot si influencerke razlagajo recimo in se potem tudi takšne na gala večerjah pojavijo. Ne, glamur ni golota, niso plastične operacije, ampak zgolj stil, ki ga izražamo in bodimo elegantne, pokončne in šik. Me je veselilo.
1: Ej, špela Štamol, Kapo Banda, Revija Gracija. Najlepša hvala za gostovanje v metinem čaju. To je zadnja epizoda, ki jo objavljamo v letu 2022. Um, fino praznovanje želim in vsem srečno in vse dobro v 2023.